0: Eu estava pensando no que Deus precisa, o que é necessário para Deus, ao ponto de Deus falar assim, olha, muito obrigado, viu, eu estava precisando mesmo disso. Sendo que Ele é dono até daquilo que damos para Ele. Por exemplo, quando Ana faz um voto e diz: Se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Ele será teu. E nasceu Samuel, e ela, quando desmamou o menino, levou até o templo. Ah, pastor, aí está tá aí uma coisa que não era de Deus, e ela doou. A Bíblia fala que toda alma, Deus, Deus diz, toda alma é minha, toda alma é minha. Então, na verdade, Samuel já era de Deus tudo pertence a ele eu vou fazer apenas uma leitura que está em Isaías capítulo 66 versículo 1 assim diz o senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés O céu é o meu trono E a terra É o estrado Você já viu uma pessoa que Ou esse cabelo depende da bíblia A pessoa que se assenta Numa cadeira e ela põe o pé Sobre um descanso, um banquinho Alguma coisa É mais ou menos isso vai? Quando ele fala o céu é o meu trono Ele não está falando aqui a ah, a nossa Via Láctea. Ele está falando do universo. De tudo. É o trono dele. E a terra onde ele põe os pés para descansar. Então. O que é que alguém pode. Oferecer a ele. Mas eu vou contar uma história e haverá dois lados e você vai entender um pouco melhor. Aquilo que nós fazemos para Deus, na verdade, foi Ele que nos deu a condição. Se eu pegasse e doasse muitas roupas olha eu quero doar roupas quem me deu condição de comprar aquelas roupas foi Deus porque se ele quisesse ele, ele tirava essa condição a própria Ana fala né Deus enriquece mas ele empobrece também ele pode todas as coisas Deus é Deus Deus E, e há alguma coisa que ele deixou na terra, há algo que ele deixou na terra. E isso, também disse Ana, é pesado numa balança. Que é a obra, ou aquilo que fazemos pela obra, de Deus, pela palavra dele ele de... Isso ele deixou para nós fazer Ele poderia fazer sozinho Poderia Do céu Uma vez Ele falou com Jesus E todos estavam ali Ouviram Alguns não creram ah, Acho que foi um anjo ah, Acho que foi um trovão Outros não, foi a voz do Senhor Este é meu filho amado ou eu já tenho glorificado teu nome Deus poderia agora do céu atenção todo o planeta terra eu sou Deus vou fazer aparecer estrelas cadentes de uma maneira como nunca ninguém viu aí os astrônomos entrariam na internet, pra, não, não tem nenhuma estrela vindo, não tem nada, isso aí, isso aí não, não, tá acontecendo nada, não vai acontecer nada disso, a voz aí, sei lá o que foi, aí à noite, já estrela para tudo quanto é lado, passando, eu disse que sou eu, o Deus de Israel, amanhã vai acontecer tal coisa, Aí pronto, todo mundo ia saber que era Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, ele tem esse poder? Ele tem, mas ele deixou para nós o fazer a obra para que cada um tenha o seu galardão mas Deus também se alegra quando nós o presenteamos ah não pastor, mas tudo é dele eu contei uma história na igreja mais ou menos assim imagine um, um pai de família que tem muito dinheiro e não precisa de nada e tem a sua esposa tem um filhinho e ele pega a esposa dele e vai até o shopping e fala assim olha, tá vendo esse relógio aqui esse relógio custa 3 mil reais. Mas eu podia comprar aquele de 4, aquele de 5, esse de 2. É que eu gostei desse aqui. Esse relógio de 3 mil reais. Eu quero que você amanhã... Pegue o nosso filho. Porque vai ser meu aniversário. Amanhã eu vou sair para trabalhar, segunda-feira, por exemplo. E eu quero que você venha no shopping aqui com ele... E compre este relógio. E leve a noite. Quando eu chegar. Embrulhe a ele. E eu quero que o nosso filho me dê esse relógio de presente. Eu quero que ele faça isso. Aí então. A mulher fala. Tá bom. Ele deixa o cartão. Aí. Aí. Ele sai para trabalhar, a criança acorda e a mãe fala assim, ó, vamos ao shopping comprar um presente para o papai, porque é o aniversário dele, vamos. Aí a criança fala, vamos. Aí a mãe olha aqui, olha lá, olha um sapato disfarçando e tal. Aí chega, olha este relógio, que coisa mais linda, ele vai amar esse relógio aqui. Vai lá e compra o relógio, embrulha e fala para a criança, ó, você vai dar esse relógio de presente, o pai já sabia qual era o relógio, o pai deu o dinheiro dele, dinheiro dele, aí chega a noite, o pai, é, abraça a mulher, o filho, e aí então, ela vai dizer o seguinte, olha, o nosso filho, tem um presente pra você, pra mim é, não é teu aniversário, pai, é mesmo, aí a criança vem e entrega aquele presente pra ele, aí ele abre, olha o relógio e diz, meu Deus, que coisa linda, abraça a criança, muito obrigado, tô muito feliz, olha, amanhã já vou trabalhar com ele, já vou usar agora, Ah, vamos comer um lanche, já vou com ele, tá, aí você vai falar assim, pastor, que graça teve pro pai. Aonde está o prazer nisso? Aí eu vou te falar. O caminhar da criança até ele com o um presente. O sorriso. O sorriso no rosto da criança. E aí que está o presente. A alegria do menino na hora que ele abrir e fingir que não sabia. E, e ficar assim extremamente feliz com aquilo contente ao ver o rosto da criança, os olhinhos brilhando e a criança comentando, você viu mãe, como ele gostou do relógio, do presente que eu dei para ele, quando nós fazemos algo para Deus é mais ou menos assim, na verdade o que lhe oferecemos já é dele, Senhor, eu entrego meu coração para o Senhor. É mesmo? Era teu? Foi você que criou o teu coração? Senhor, entrego a minha vida para o Senhor. É? Era tua a vida? Tá brincando? Você comprou aonde? Hã? Você se fez? Foi você que se fez? ou será que foi ele que te deu a vida quando você diz Senhor eu entrego a minha vida para o Senhor você só está entregando algo que já é dele como eu disse ele disse assim toda alma é minha minha é toda a alma ele fala como é que eu posso entregar alguma coisa que já é dele se tudo é dele tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas são dEle. A Terra, o planeta, é dEle. Tanto é que era um planeta sem forma e vazio, e Ele encheu de belezas naturais, de animais e plantas. Ele fez isso. As pedras preciosas, quem foi que criou? Foi Deus. Que carro você acha bonito? Fala a marca aí. É? Fala para a empresa ou para a firma, para a fábrica, quer dizer, construir esse carro sem o aço que Deus criou. Sem a borracha... Sem o combustível que Deus criou. Ah, mas o carro é elétrico. Isso. Sem a eletricidade que Deus criou. Manda. Manda fazer. Anda no asfalto que Deus criou. Não, o asfalto foi o homem que fez, é mesmo. Você sabe que é feito do petróleo, né? Sabe que o asfalto é feito do petróleo, né? Então, o piche manda fazer asfalto sem petróleo. Ou foi o homem que criou o petróleo, ou ele achou o petróleo que já estava lá? Não é novidade para Deus. Ou você acha que quando o homem faz um foguete, e esse foguete sai da terra, Deus fica impressionado? Olha... O que o homem fez, até eu estou impressionado. Fala para alguém sair da nossa galáxia e ir para outra, vai. O homem se gaba de ter ido até a Lua e alguns acreditam que ele nem foi. Tem gente que até hoje acredita que não foi e olha que tem umas evidências aí, mas não vou entrar nessa contenda. As homens se gaba de ter ido até a Lua. Bate no peito, fui até a lua. <risos> Aí Deus fala só: Vem aqui onde eu tô. Vem cá. Vem de foguete aqui. Aonde ele tá, meu irmão, minha irmã? Só sendo arrebatado. Não há novidade para Deus, não há nada que ele fique impressionado. Mas ele tem prazer numa coisa. De ver a alegria quando alguém vai até a igreja. De ver que a igreja não é a terceira ou quarta opção. Ou quinta opção. Eu vou lá ver se vai dar para ir na igreja. Eu vou ver se vai dar. Ele disse haverá a minha casa. Minha casa será chamada casa de oração. Tem uma senhora que congrega conosco, a irmã Maria. E ela já está beirando, ou se já chegou a 80 anos. Mas se olha para ela, não parece não. Uma mulher de uns 68, sabe, 65. Mas ela já está beirando 80. E um dia, no curso de semana, tá? Acho que foi numa sexta-feira. Ela estava um pouco atrasada para ir na igreja. Então ela foi correndo, correndo pela calçada para chegar no ponto de ônibus. E ela caiu. E ralou toda a cara. Mas foi feio. Porque no outro dia ela teve que ir num hospital para fazer uma tomografia. Mas antes disso, ela foi para a igreja. Era uma bela desculpa para dizer assim, olha, eu caí, viu, pastor Pedro? Eu caí e bati o meu rosto no chão. Ralou. Ela ficou toda ralada, sangrando aqui. Falei, irmã Maria, mas falei para ela, não faz mais isso. Mas pastor, eu ia chegar atrasada. Eu não gosto de chegar atrasada no culto. No culto da semana, no domingo, pelo amor de Deus, ela não ir. E isso Deus vê. E se agrada. Esta atitude, isso agrada ao Senhor. Quando fazemos algo para a obra dele, Ele se alegra. E ele sabe recompensar. Ah, ele sabe. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é recompensar. E ele sabe muito bem. Aquele pai que ganhou o relógio do menino, ficaria frustrado se o menino falasse, ah, mãe, eu não quero ir lá no shopping comprar presente, não. Imagina o pai chegando à noite e a mãe falou, olha, eu falei para ele, ele não quis ir. Tava jogando bola com os amiguinhos dele aqui. Falei que era teu aniversário, ele nem ligou. Tudo bem, o pai continua amando aquela criança. Mas o seu coração se entristece. Eu quero falar uma coisa séria para você que tá me ouvindo: É, mas Deus ama todo mundo. Ama. Mas com alguns ele se alegra, e com outros ele se entristece. Ou você acha que esse pai não ia ficar chateado? Nossa, eu tinha combinado com a minha esposa da criança ir lá no shopping comprar um presente pra mim. E aí? Ah, na hora que eu falei, vamos lá, ele tava jogando bola com os coleguinhas. Falei, ah, agora não, mãe, agora não vou não. Ah, vai lá você, mãe, compra você lá. Aí o pai chegou, cadê o garoto? Tá lá no videogame ali, não quer sair do videogame. Hã? Ah, mas Deus ama, que queira... ama." Eu sei que ele ama. Você que está me ouvindo agora, que tem mais do que um filho, você ama todos eles? Amo, amo. E todos eles te agradam? Faz você feliz? Hã? Todos eles? Todos eles devolvem o mesmo amor? Mas você ama. Mas nem todos te alegram, então, não é porque Deus ama todo mundo, que todo mundo agrada, ele fala, minha é a terra, e tudo que nela tem, eu dou àqueles, que me agradam, Deus, não é como ser humano não, No Natal, num Natal, o pai compra a bicicleta para um, comprou para o outro e para aquele que cabulou a aula. Ah, tô, vai, comprei para você também a bicicleta. É, Guilherme, né? Ai, Deus já não é bem assim, não, viu? Minha terra e toda a sua plenitude e eu adoro aqueles que me agradam, que me agradam. Então. É, o Nosso Senhor já diz, Deus é amor. O verbo que cabe diretamente a Ele é exatamente o amor. Deus, Ele é amor. É isso que Ele é. Então Ele tem sentimento, Ele não é uma energia. Tem gente que fica buscando Deus como se fosse uma energia. Que energia? A Deus é energia positiva. Tem crente que parece que não consegue largar o passado. Negócio de energia positiva, não. Isso aí eu conhecia quando eu praticava algumas coisas aí, orientais. Negócio de energia positiva e energia negativa. Que energia? Deus é poder, Deus é amor. Deus é vivo, Deus é sentimento. Energia não tem sentimento. A energia positiva é a energia. Energia negativa é energia, pronto. Ela não tem sentimento. Você não vê lá, quando você liga o seu, seu aparelho na, na tomada, a parte positiva ficou feliz e a negativa ficou triste. Não tem nada a ver isso aí. Uma coisa. Deus não é isso não. Deus não é energia, não. Deus é poder, Deus é amor. Ele tem sentimento. Ele sente. Ele se entristece. Estou aborrecido com Israel. Porque buscarem outros deuses, tal tal, 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 tal. Este povo que não merece, tal. E tal rei fez. O que era reto aos olhos do Senhor, e o Senhor se agradou, e o Senhor o recompensou, e o Senhor o abençoou. Daniel, homem desejado. Deus é assim. E o que agrada a Deus é mais a atitude, a atitude, do que exatamente mesmo o valor. Porque se Deus quiser, ele faz chover aí umas pepitas de ouro. aí. Ah, e ele faz chover só, só nas igrejas. Os pastores chegarem de manhã e falarem, rapaz, olha só. Vou comprar esse salão, vou trocar tudo aqui, o som. E esse ouro que eu tenho aqui, eu posso ficar 10 anos sem, sem falar em oferta ou dízimo. Se Deus quiser, ele faz isso. Ou ele não faz? Até de maneira mais simples. Ele pode enriquecer muito uma pessoa. E essa pessoa fala. Pastor, eu estou depositando tanto na conta. Para você nunca mais ter que falar em oferta e dízimo. Pronto. Deus pode. Ele pode tudo. Mas ele não quer que, que seja assim. Deus pode. Opa, Deus, Deus pode, irmão. Mas... O que agrada a ele, é a gente na dificuldade permanecer, continuar, seguir adiante. Sabe, Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse sim, então apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a demonstração de amor que eu quero é esta, apacenta as ovelhas. Leva a minha palavra adiante, esta é a demonstração de amor que eu quero. Não é ficar glória, a glória, a glória, a glória, a aleluia. Tem gente que acha que Deus se agrada com o tamanho do glória. Com o um aleluia, quanto mais alto o aleluia, melhor. Quanto mais gritar, melhor. Primeiro, que Deus não é surdo. Mas tudo bem, há pessoas que gostam de glorificar bem alto, de exaltar bem alto, mas agradam ao Senhor. Tem outros que gritam, gritam, mas não agrada muito ao Senhor não. Aquela gritaria lá, mas não... Não agrada muito a Deus não. Eu lembro uma vez em Santo André, pastor Rodney Palharim, ele foi fazer o estudo do apocalipse. Então as pessoas se assentaram ali e ele começou o estudo. E um rapaz estava nas drogas, só tinha saído das drogas. É, sabe aquela pessoa que era crente, foi para as drogas e de repente tá voltando para a igreja? Então ele já tem os três jeitos de crente. E ele ficou na porta como um porteiro, assim. E durante o estudo ele não prestou atenção em nada. Não aprendeu nada. Mas eu lembro até hoje. Ele ficava... Deus Todo-Poderoso! Glória, glória, glória a Deus! Gritava, mas gritava. E eu via que ele queria... Que quem estivesse passando do outro lado da rua... Visse ele gritando. Nem era... Para que... Realmente... Deus se alegrasse não é para que Deus se alegrasse ele fazia isso para alegrar alegrar a ele mesmo irmãos eu sou pastor há muito tempo eu sei quando alguém está glorificando a Deus porque está mesmo ou quando está querendo mostrar que sabe alguma coisa. Por exemplo, bendito é Jesus Cristo, que ressuscitou o terceiro dia e subiu à direita de Deus Pai, mas está voltando para buscar a igreja por causa disso e A pessoa está querendo mostrar, ele está gritando glória a Deus lá, mas ele não está glorificando a Deus, ele está querendo mostrar para quem está na igreja que ele sabe glorificar. Bendito é o Espírito Santo por causa disso ou daquilo. Santo é o Senhor por causa disso ou daquilo ou tá, Quer dizer... A pessoa está querendo aparecer. Tem coisa que não glorifica alto mesmo, porque está glorificando mesmo. Isso é verdade. Também tem. Não vamos generalizar, né? Mas... Eu lembro de uma senhora, tadinha. Muito simples, mas... Eu me lembrei, ela chegava na igreja e antes de começar o culto, eu dobrava o joelho para orar. E ela orava muito alto e dizia assim, Senhor, tu sabes que faz três dias que eu não como. Tu sabes que eu acordei de madrugada e fiquei orando até 10 horas da manhã direto. E vim direto para a tua casa. Ela não estava orando a Deus. Ela estava falando para todo mundo o que ela fez. Ela estava contando para todo mundo que era uma mulher de jejum e de oração. Então, Deus sabe de todas as coisas. É como aquele menino do relógio lá. Vamos lá comprar o um relógio, menino? Não, não, não quero. Quero jogar bola. E o pai ficou sabendo disso. Na hora do parabéns, ele grita... VIVA O MEU PAI! A ele! o pai vai lá, Hum, tô sabendo. Você tá querendo aparecer pra todo mundo aqui como um bom filho. Se a gente não consegue enganar o homem, vai enganar Deus? E o homem a gente engana mais ou menos até um certo ponto. Uma hora a máscara cai, né? Uma hora a pessoa revela quem ela é. Deus não se engana, mas nem no começo nem no começo ninguém engana Deus a pessoa pode enganar até o diabo mas Deus não engana não Deus não engana não agora Deus quer isto Deus quer a alegria no coração da pessoa alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor é alegria, é ir para casa do senhor com alegria. É, você pega, por exemplo, uma partida de futebol com 40 mil pessoas. Ontem jogou, eu estava vendo, Palmeiras e Paraná Clube lá em Londrina. O pé d'água que caiu. Foi muito grande. Estava até passando depois na TV. O goleiro, ele foi dar um tiro de meta. A Paula foi até o meio de campo e voltou. Não para ele, mas voltou para trás um pouco. Ela caiu em linha reta. Ela foi, subiu e caiu em linha reta, vertical. Até voltando para trás um pouco. Pergunta se algum torcedor saiu e foi embora porque começou a chover. Pergunta. Se algum torcedor, não, ao contrário, continuou pulando de alegria, saltando, dançando, e aquele toró de água caindo ali. Você pega uma partida de futebol com 40 pessoas, 40 mil pessoas, será que alguém lá está com dor nas costas? Ou será que tem e mesmo assim foi? Será que ninguém lá estava com dor de cabeça? Ninguém. São 40 mil pessoas sem dor de cabeça. É impossível. Mas a pessoa foi com dor de cabeça mesmo. Alguns talvez até com um pouquinho de dor de dente. Talvez com um resfriado, uma gripe muito forte. Mas pergunta se foi ou não foi. Pergunta. Pergunta se compareceu ou não e o ser humano às vezes, a casa do Senhor ir para a casa de Deus ir para a casa do Senhor é assim, se tudo tiver, tudo muito bonitinho tem gente que não pode ver o tempo armando, está armando no tempo ruim já não vai para a igreja mas para casamento vai eu lembro que eu fiz um casamento numa chácara irmão uma chuva, rua de terra. Eu só vinha carro derrabando pra um lado. Mal o, o cabra foi aí. Ele foi macho, hein? Cabra foi macho. O cara foi, hein? Era o carro rabeando pra um lado, para um outro. Peraí, a moleque aqueles vestidos. Mas foi, foi o quê? Não ir num casamento, numa chácara com churrasco depois e o pé d'água caindo. Como é que foi? A Vila Sônia você não pega uma rua de terra para ir nela Nenhuma sequer Eu não acredito que tenha a Igreja da Paz e Vida Que a rua é de terra Eu não acredito Ah, mas choveu O pastor não foi porque choveu O pastor estava muito frio Agora Se estava frio Ou chovendo Hoje, segunda-feira de manhã A pessoa não foi trabalhar Porque está chovendo ou foi? Hã? Foi trabalhar ou não? Foi. Por quê? Porque o trabalho é muito, mas muito mais importante do que a igreja. Mas é do altar do Senhor que sai o emprego da pessoa. É Deus que abençoa o emprego. Então, tudo é pesado numa balança, Deus vê todas as coisas, Deus vê tudo, Deus vê tudo. E um dia, um dia, a recompensa virá para cada um segundo as suas obras. Não adianta fugir disso, não adianta tentar escapar disso, não adianta até... Não gostar do que eu estou falando. Porque eu não estou falando de mim. Eu estou falando do meu Deus. Do meu Senhor. Está aqui, ó. Juízo final. Apocalipse 20, versículo 11. O juízo final. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Durante a sua vida, quantas vezes você foi na igreja? Vamos ver. Quantas vezes você poderia ter ido e não foi? Vamos ver. É salvo? É. Vai morar no céu? Vai. Mas na hora de receber o presente celestial, um vai ser mais e o outro vai ser menos. Não vai ser bicicleta para todo mundo não, viu? Eu vou contar uma frustração que eu tive, terrível. Eu era garotinho, ia ter uns seis anos de idade, seis para sete. E a firma que meu pai trabalhava, ela dava presentes para os filhos dos, dos funcionários. Aí chegou no dia lá, no dia, eita, tal, né? Começou a chamar tal pessoa. E meu nome é Pedro. Sempre fica mais por último, por causa da letra P, né? Então André, Anderson, Breno, Carlos, Cláudio, César, Danilo, Edson, Francisco, é tudo na frente. E tinha umas metralhadoras, umas metralhadora que você ia apertando o gatilho dela, você apertava assim, ela ficava, tinha um negócio, tata, 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 aí os moleque ganham aquela eu doidinho pra ganhar uma, rapaz. Quando chegou a minha vez... <risos> Eu ganhei, sabe aquelas bolinhas de nenê contar assim? Preta, branca, vermelha, mas eram umas bolinhas grandes, era, era um negocinho assim com os ferrinhos. As bolinhas tinham assim, você pegando na mão assim, uns 5 centímetros, sabe? Até que grandona assim, de madeira. Um negócio de contar, meu pai ficou doido, chegou no carro e falou, ah, mas eu pensei que seu filho era pequenininho, pensei que ele era bebê, pô. Um negócio de contar eu ganhei, um negócio de contar. Eu fui embora doido, os moleques a metralhadora, tudo. Aí eu cheguei em casa. <risos> mas é, você vê que coisa, né? E era assim, tinha, por exemplo, dez bolas amarelas, dez vermelhas, dez azul. E tinha uma, umas duas pretas só. Era interessante. Aí eu morava numa casa que tinha um corredor comprido, sabe? O corredor da casa. O corredor devia ter mais ou menos assim um metro de largura. Mas tinha, assim, mais ou menos uns, uns 10 metros de comprimento, 7 metros de comprimento. Pra quem é pequenininho, é grandão, né? E no final desse corredor tinha um ralo. Um ralo. Ralo mais ou menos grandinho, assim, né? Aí eu desmontei aquele trem e fiz um jogo pra brincar com meus amigos. A bola amarela valia 1, um, a, a vermelha valia 2, a tal, e a preta valia... Então a gente ia lá no final do corredor, entendeu? E jogava a bolinha as que caíssem dentro do ralo, era o que fazia o ponto, né? Acabou ficando um jogo excelente, a molecada lá em casa pra gente brincar com aquilo lá, né? Então acabei, acabei sendo beneficiado, virei o, o quadro aí, né? Mas foi uma frustração, você imagina, irmãos, o galardão eterno! Sabe uma coisa que a igreja não entende, o que muitos crentes não entendem? O galardão ele não é só o terreno aqui, ó Deus me abençoe. Eu comprei um carro, você viu que quando chegou o juízo final, nem céu e nem terra fugiram? É, é a pessoa e Deus para receber o galardão segundo as suas obras. O galardão que vai ser eterno, ninguém lá no céu fala: Senhor, estou afim de trabalhar bastante para melhorar meu galardão. Não, recebeu, recebeu, não recebeu, não recebeu. Então tá aqui, ó, você recebeu esse galadão, ua, aí a pessoa vai ver, olha o galadão, Ó, eu só quero que quando chegar a minha vez, hein, Tó seu galadãozinho. É como se fosse, olha, uma taça de, de ouro pra um, uma taça de ouro, e o um chegar, ó, copinho de plástico pra você aqui, tá? Ô, mas esse meu galadão é, e vai ser pra sempre! Eu digo, meu irmão, minha irmã, que você tem oportunidade de fazer algo pelo Senhor você tem a oportunidade de agradá-lo, ainda que o que você tem foi ele que te deu, mas você tem como agradá-lo, guarde essa palavra no seu coração.